0: Ja, also ich heiße Lena Eckold und mein Text hat keine Überschrift bzw. keinen Titel, weil erstens mir ist keiner eingefallen und zweitens, das würde dem Text auch irgendwie nicht so gerecht werden. Du wirst wachsen. Du wirst alles haben, was du brauchst. Du musst nicht fragen. Nimm, was du nehmen musst. Ich werde gucken nach dir. Meins ist deins. Ich bleibe genau hier. Ich gebe alles, was ich geben kann. Wann immer du mich brauchst, dann bin ich da. Manchmal brauche ich nicht, denn ich verzichte für dich. Das Universum existiert nur, damit du es siehst. Der Wald mit Kiefer grüner, die Wurzeln tiefer, das Sonnenlicht scheint heller, das Gewicht der Welt leichter und sie hält kurz an, dann wieder schneller. Tosende Wellen der Welt seichter, sieh die Sterne näher kommen, alles nur um dich zu willkommen. Ich möchte sehen, wie du deine Augen etwas mehr öffnest, wie du dein Kinn etwas höher hebst. Sprich deine Gedanken etwas lauter aus und raus in die Welt. Du wirst wachsen, nimm was du brauchst. Ich halte dich fest an meiner Brust. Das Universum existiert nur, damit du es siehst. Die Decke wird zum Fußboden. Und wenn du anfängst zu weinen, spüre ich meine eigenen Tränen, geteiltes Leiden. Wenn dich die Worte verlassen, wenn es kein anderes Gefühl gibt als das Hassen, dann kannst du dich immer noch darauf verlassen, dass ich dich niemals verlasse. Verteidige dich vor allem Bösen, deine Beschützerin. Begleiterin, auf den Weg woanders hin, beste Freundin, erste Ansprechpartnerin, die Struktur zu deinem Gerüst oder das Gerüst zu deiner Struktur. Du wirst wachsen. Du wirst alles haben, was du brauchst. Du musst nicht fragen. Nimm das, was du nehmen musst. Ich halte dich fest an meiner Brust. Ich werde gucken nach dir. Meins ist deins. Ich bleibe genau hier. Ich gebe alles, was ich geben kann. Wann immer du mich brauchst, dann bin ich da. Manchmal brauche ich nicht, denn ich verzichte für dich. Ich gebe alles für dich auf. Ich bin deine Mutter, dein Zuhause. Überall auf der ganzen Welt gibt es Mütter, die ihre Kinder lieben. Egal wie ihre Religion niedergeschrieben, dunkelbraune Hände, hellbraune Hände, olivfarbene Hände, rosige Hände, rötliche Hände und weiße Hände halten alle ihr Kind bei der Geburt. Von Anfang bis Ende. Manchmal erfordert es Mut, diese Worte zu wagen. Aber es gibt 6500 Möglichkeiten, ich liebe dich zu sagen. 6.500 Sprachen mit ihrer eigenen Schriftbesonderheiten, die die Kommunikation der Welt auf ihren Schultern tragen. Wieso sollten Menschen auf eine schlechte Art anders sein, wenn sie genauso ihre Kinder lieben, für sie weinen, versuchen, für sie da zu sein? Das ist für alle Mütter, alle, die ihre Mutter verloren haben, für alle, die ihre Mutter schon lange nicht mehr sehen konnten, ihr schon lange nicht mehr Ich-Liebe-Dich gesagt haben, wegen Grenzen, verschiedenen Fronten, die nur auf die Wiedervereinigung mit dir warten, seit Jahren. Für alle alleinerziehende Mütter und für alle, die nicht die Liebe ihrer Mutter erfahren haben. Wir werden zusammenwachsen. Wir halten uns gegenseitig fest, wir geben alles, was wir können, wann immer wir uns brauchen. Wir sind füreinander da. Wir geben jeden ein Zuhause. Danke.
1: Moin. Es ist schön hier zu sein. Ich freue mich sehr, einen Text vortragen zu dürfen. Ähm, folgender. Enthält drei nicht zusammenhängende Geschichten, dreht sich um Würde und Verantwortung und heißt, würde ich mal mehr Verantwortung tragen, hätte dieser Text eine klare Botschaft. Mir so. Ich liege im Bett, kurz vor zwölf, schaue noch schnell Tagesschau, ein Feuer brennt, ein Haus fällt ein, Leute klatschen laut und lachen, Menschenhass. Kann wohl doch weit mehr, als nur das Feuer im Herzen der Rassisten entfachen. Längst brennen doch nicht mehr nur die Redner unter schwarz-weiß-roten Fahnen, es brennen auch Häuser, Heime, Leben. Menschenhass hat seine große Aufwertung erfahren. Und Aufwertung erfahren hat auch der Satz wir leben in stürmischen Zeiten. In Deutschland ist eine Partei zum gewachsenen Symbol für Respektlosigkeit, Rassismus, Sexismus und wenn wir ehrlich sind, auch Faschismus geworden. Und schnell sind wir dabei, im Reflex zu unterliegen. Bevor sie da war, war alles gut. Den fehlenden Respekt vor Menschen hat diese Partei nicht nur, erfund, nicht nur groß gemacht, sondern quasi auch erfunden. Denn wir, wir sind die Guten, die Aufklärer, die Humanisten. Eins. Ich sitze im Café, Zwei Jugendliche setzen sich. Ein Handy, ein Bild, ein Junge, fast nackt und eingepisst, die zwei lachen und klatschen ab, weil es schon ziemlich witzig ist. Er schlägt vor, es hochzuladen, sie lacht. Thumbs up. Zwei Tage später geht der Junge von ihrer Schule ab. Ich habe irgendwo, irgendwo einmal gelesen, die Würde des Menschen sei unantastbar. Ein Wert, ein Konstrukt, das uns allen innewohnt, das uns nicht genommen oder verletzt werden kann, was ein Schwachsinn. Als ich in der vierten Klasse war, machten wir einen Schulausflug, der damit endete, dass der Ranzen der Außenseiterin ins Lagerfeuer flog. Ein Vater sagte später auf dem hier zugeladenen Elternabend, naja, machen Kinder halt so. Und erklärte das Problem hiermit für erledigt, denn nirgendwo ist eine Entwürdigung, die noch, der ich dadurch vergrößert würde, dass sie irgendjemand zur Normalität verklärt. Und entwürdigend sind aber nicht nur die Entwürdiger. Das sind auch wir, die Lehrer, die Mitschüler, die außen stehen, die Eltern, die wir weggucken, die Bedenken runterschlucken, die Achsel zucken und weitergehen. Zwei. Ich stehe in der Bar. Eine Frau tritt ein. Rote Lippen, hohe Schuhe, kurzer Rock, was das für eine Hure ist, sagt das Schnapsglas neben mir, großes Ego-Pickup-Artist. Die Frau geht nach Bekannten suchen, langsam an der Bahn entlang und er fasst dann ganz ungenehm mit seiner Hand den Hintern an. Wenn man in der Stadt, aus der ich komme, das Ohr an die Mauer einer Burschenschaft hält, dann kann man den Sexismus atmen hören und ich würde gerne glauben, das hätte nichts mit mir zu tun und wir würden gerne denken, das hätte nichts mit uns zu tun, aber wir belügen es auch selbst, wenn wir sagen, es sind nur ein paar Vollidioten. Bisschen fehlgegangene Erziehung, ein bisschen eh schon Arschloch sein. Die Entwürdigung von Frauen hat unbestreitbare Struktur und auch wir sind Teil dieser gerne verleugneten Kultur. 3 Ich sitze in der Bahn. Ein Mann steigt ein. Lidl-Tüte, Plastikflaschen, mieser Geruch. Ah, ein Penner. Sagt der Anzug neben mir, gute Bildung, Menschenpenner. Der Mann läuft geduckt nur durch den Zug, schaut niemanden der Leute an. Einer fragt dann viel zu laut, wie ein Mensch denn nur so stinken kann. Einige Tage später zünden Jugendliche in Berlin an Obdachlosen an. Denn die Entwürdigung von Menschen ist sie das Ende einer Kette, sondern immer deren Anfang. Denn sie ist nicht nur Ausdruck der Gewalt, sondern geht jemals notwendig voran, wenn Menschen zu schmarotzern werden, zu Pennern, Ungeziefer und dem Bodensatz einer Gesellschaft. Erst dann hat es das Klima der Würdelosigkeit geschafft und das Anzünden von Menschen möglich gemacht. Unser aller Alltag zeigt, wessen wir uns gerne verweigern. Entwürdigung ist genau das viel zu oft Alltag. Dabei ist Würde ja ein großartiges Konzept, etwas, das uns allen innewohnt, ein Ausdruck des Respekts des Menschen, jedes Menschen. Und ja, die schlimmsten Kapitel der Menschheit waren immer davon begleitet, dass begonnen wurde, an dieser Würde zu biegen und zu sägen. Es wurde definiert und umherrangiert, bis einige nicht mehr Teil der Gruppe waren, ausgesetzt dem Spott, dem Hass und der Gewalt. Und ja, diese politisch groß inszenierte Entmenschlichung hat wieder großen Zulauf, aber wir verstecken nämlich hinter diesen großen Themen, hinter den neu gewonnenen Bildern, das in unser aller Alltag, Menschenentwürdigung erleben. Jeder kennt diese Geschichten, jeder es selbst schon mal erlebt und weiß, es gibt nicht nur die Entwürdiger. Es gibt auch die, die nebendran stehen, wegsehen, weggehen, sich aus der Verantwortung stehlen und anschließend Texte über Würde schreiben. Würde ich mal mehr Verantwortung tragen, hätte dieser Text eine klare Botschaft. Aber so bleibt mir nur mich und euch daran zu erinnern, egal wo. Ob in der Schule, im Parlament, in der Bahn oder in der Bar. Die Würde eines jeden Menschen ist antastbar. Dankeschön.
2: 2014 3.300 Menschen. 2015 4.000 Menschen. 2016 5.100 Menschen. 2017 3.200 Menschen. 2018 2.300 Menschen. 2019 bis heute 929 Menschen. Seit 2014 ist jede elfte Person bei der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen. Und wir sind heute hier. Ich habe einen Text geschrieben, um vielleicht ein Stück der Welt zu verändern. Und ja, man könnte jetzt denken, ich bin so ein kleines Mädchen, ein bisschen verklärtes Weltbild. Denkt, man kann ihm mit einem Text irgendwas erreichen. Aber das will ich gar nicht. Eine Freundin von mir war selbst auf der Sea-Watch. Hat selbst Flüchtlinge aus dem Mittelmeer gezogen. Und das habe ich nicht aber sie berichtet regelmäßig davon und ich habe probiert, die Gefühle davon in meinen Text zu packen. Dieser Text ist für all die Menschen, die sich gerade auf dem Mittelmeer befinden, alle Menschen, die fliehen, die ein neues Zuhause suchen und ja, auch vielleicht für euch. Tag ein, Tag aus gehe ich hier raus, durch diese Tür, aus diesem Haus, das Haus, das sich Hause nennt, das Haus, das mich schon ewig kennt, meine Heimat. Ich wohne hier in Deutschland, ganz ohne großen Aufwand. Für mich ist dieses Land grenzenlos. Doch für andere gehen alle Probleme erst an den Grenzen los. Entstanden sind Grenzen nach den Kriegen. Die Idee dahinter war Frieden. Doch was wir heute bedeuten, dafür sind wir alle Zeugen. In meiner Vorstellung ist es ein Band. Für andere ist es eine Wand. Und für wieder andere ist es der Sand am Mittelmeer. Diese Menschen probieren zu überleben, so sehr, dass sie sich auf den Weg begeben und ihre Hoffnung in fremde Hände legen, nur für die Chance auf ein Leben. Denn das, was sie davor hatten, das kann man nicht mehr leben, denn Und so ist es verwunderlich, was sich Politiker gestatten, nämlich urteilen, ohne alle Hintergründe zu kennen. Stell dir vor, der Krieg wäre hier, heute, bei deinen Freunden, bei deiner Familie und bei dir. Wie würdest du reagieren? Ich? Ich, ich würde rennen, schwimmen, alles, was ich kann, meinen Körper bis ans Ende strapazieren, nur um dann irgendwann wieder in Frieden leben zu können. Und ich weiß, du würdest dasselbe tun. Es nennt sich menschlicher Verstand. Rennen oder fliehen und am Ende stehst du am Rand deines menschlichen Verstands, denn du hast erkannt, das Leben, das ihr immer hattet, das gibt es nicht mehr in eurem Land. Und so bist du überschattet von all diesen Problemen und dem Aufwand beim Start in ein neues Leben im Ausland. Und obwohl wir alle, den gleichen Instinkten folgen. Jede und jeder von euch vor dem Tod wegrennen wollte. So sind unsere Nachrichten heute überzogen von Nachrichten, die eigentlich keine Nachrichten sein sollten. Es scheint ein Tabu. Und doch ist es bald jeder, der darüber sprach. Jetzt macht mal bitte alle kurz eure Augen zu und denkt darüber nach. Wie wird mit Flüchtlingen umgegangen? Wie gehe ich mit Geflüchteten um? Wenn deine Antwort nicht helfend ist, und meiner Meinung nach ist es das nicht, dann wird es in jeder Hinsicht Zeit, etwas zu ändern an dieser Aussicht. Denn sind wir mal ehrlich, Geflüchtete sind in Deutschland nicht wirklich willkommen. Und jeden Tag höre ich Stimmen, die sagen, wie viele wollen denn noch kommen? Dabei sollten wir uns viel eher fragen, wie viele sollen denn ja noch ums Leben kommen, bis irgendjemand anfängt, Verantwortung zu tragen. Ja. Heute sind wir an der Reihe, unsere Arme zu öffnen. Doch warum denn auch darauf verzichten? Denn irgendwann sind wir die, die flüchten. Und so wie wir uns aktuell verhalten, brauchen wir uns dann nicht wundern, wenn andere daran festhalten, wenn wir verwunden und uns zurücklassen ganz unten. Es gibt bestimmt hunderttausend weitere Gründe, warum unser Handeln sich ändern muss. Die einen nennen es Sünde, die andere Vertruss. Doch der größte und wichtigste Grund ist Menschlichkeit. Danke.
3: Vielen Dank für diese nette ähm, Beschreibung von mir. Ähm, ich bin Tano X und ja, es geht mit dem gleichen Thema weiter. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und eingeladen zu sein. In Bad Kreuznach habe ich nachgeguckt. Das 2009 äh, zum Ort der Vielfalt gewählt wurde von der Bundesregierung und ähm, deshalb finde ich das schön, dass ähm, das heute stattfindet. Der Text trägt den Titel "Was nun" und ich widme den Text ähm, den Zehntausenden von Menschen, die im Mittelmeer umgekommen sind und ähm, würde gerne noch ein Nachwort vortragen gegen die Polarisierung ähm, der Gesellschaft bei diesem Thema, gegen Hass und Hetze in beide Richtungen. Ähm, der Text heißt "Was nun". Leichter, heller Sand. So leicht, dass der Wind ihn herumwirbelt und sanft wieder fallen lässt. Doch der Wind ist zu erschöpft, den Sand in die Luft zu wirbeln und der Sand zu erschöpft, die toten Körper zu begraben. Die Hoffnungen in den Sand, Körner zersplittert, die Träume in wieder aufgelöst und der glauben an die Menschheit in der Wüste begraben. Denn es ist okay, die Menschen an der Kenze sterben zu lassen, Hauptsache nicht so viele an uns gelassen, denn wir sind doch die Auserwählten, die uns dieses Leben verdienten und warum sollten wir dies den anderen anbieten. Das Boot ist voll. Doch nicht bei uns, wie viel wir hier verschwenden, ohne umzuverteilen, doch das Boot ist voll. Auf dem Mittelmeer, die Luft ist draußen, denn so viele Menschen kann das Boot nicht tragen. Die Schreie, wird der Wind weg, die Hilferufe verklingen in der Luft, das Boot sinkt. Die Korallenriffe werden zu Nachbarn der Meeresboden zu tausend Särgen. Die Hoffnungen in Wassertropfen zersplittert, die Träume im Meer aufgelöst und der glauben an die Menschheit von der Welt weggespielt. Und die Menschen, die die Wüste nicht begraben hat und das Meer nicht verschluckt hat, stehen an der Grenze. Doch die Grenze ist zu.
0: Die Reise zu Freiheit und Sicherheit
3: endet hier. Ein Schritt nach vorn und ein Schuss. Sorgt dafür, dass es nur ein Schritt bleibt. ein Schritt zurück. Das Meer, die Wüste, der Hunger, der Durst und die Gewalt versperrt den Weg. Zurück in die Heimat. Und was nun? Nachwort. Wenn Bomben hinter Bomben fliegen und Kinder verrecken in Kriegen, An Waffen gebaut in der Schweiz. Obwohl man weiß, wie heiß das Feuer entpreist und um unschuldige Leben zu haben. Und sind die Menschen dem Tod entkommen. Bei uns angekommen, hoffen aufgenommen zu werden, den Menschen im auf die Straße, und entschließen, dass das Beste wäre, sie an der Grenze zu erschießen. Wo ist da die Menschlichkeit, warum das Menschenleben nicht für alle Menschen Erste Priorität. Wie zynisch ist das denn? Länder seit Jahrzehnten auszubeuten, Konflikte unter Menschen zu stiften, damit Gruppen streiten. Und dann durch freien Waffenhandel Korruption zu fördern, Mördern zu Diktatoren zu befördern, immer mehr Waffen zu exportieren und um die Menschen in Mördern auszuliefern und dann sich als moralisch überlegener Kontinent zu stilisieren, sich von den barbarischen Kriegen zu distanzieren um zu suggerieren, dass wir unseren Wohlstand verlieren, wenn noch mehr zu uns fliehen, sodass sich rechte Gruppen formieren, mit dem Ziel, Europa zu einer Festung zu konvertieren, um gar keine Migration mehr zu tolerieren. Und doch, Integration kann nur funktionieren, wenn wir nicht die Geduld verlieren und die Sprache des Hasses adaptieren, denn wenn Intoleranz auf Intoleranz trifft, wird keine Toleranz entstehen. Der Hass wird sich verschieben und den Hetzer gegen Andersdenken umgeschoben. Gegen Hetze von rechts. Hilft keine Hetze gegen rechts, sondern vorbildliche Solidarität, die alle umfasst. So sehr sich alles in mir streubt, Intolerante zu tolerieren, kann ich doch nicht ihre Wegen meine Prinzipien aufgeben, dass alle Menschen gleichwertig sind, dass alle Menschen zusammengehören und somit das Prinzip der Gemeinschaft selbst zerstört. Denn Solidarität bedeutet für alle einzustehen. Ich glaube, es würde manchmal helfen, besorgten Menschen das Gefühl zu geben, zur Gesellschaft zu gehören und respektiert zu werden, damit sie lernen. Dass es alle Menschen verdient haben, respektiert zu werden. Dass Menschen im Mittelmeer zu retten nicht bedeutet, alle zu uns sein zu lassen, sondern ihr Recht auf Leben zu gewähren. Dass Multikulti nicht bedeutet, konservative Parallelgesellschaften zu tolerieren, sondern Differenzen nicht als Barriere zu sehen. Und dass Religionsfreiheit nicht bedeutet, die Überdrückung von Frauen zuzulassen, sondern Menschen nicht aufgrund ihrer Religion zu diskriminieren und auch nicht aufgrund ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihres Geschlechts und ja, auch nicht aufgrund ihrer Ängste und Sorgen um ihre. Eigene Existenz, denn ihre Ängste sind real, ihr Sorgen teils berechtigt, es rechtfertigt zwar nicht, fremde Menschen zu hassen, und doch, wenn wir besorgte Menschen in die rechte Ecke drängen oder gar als Nazis abstempeln, dass wir nur weiter frustrieren und nicht in tolerante Menschen konvertieren. Also wenn sie laut sind, lasst uns lauter sein. Wenn sie hetzen, lasst uns respektvoll bleiben. Wenn sie besorgt sind, lasst uns Lösungen vorschlagen. Den Kampf beiseite legen, den Hass aus dem Weg fegen, lasst uns Solidarität verbreiten und uns nicht alle zerstreiten, denn wenn Solidarität gegen Hass und Hetze verliert, dann gibt es am Ende kein Wir.
4: Okay. Schönen guten Abend. Hört man mich? Ja, hier, hier ist, äh, okay. Es hat mich überrascht, dass die Anmoderation jetzt so kurz war. Nach der Fontanung habe ich gedacht, das ist auch so ein langer Monolog sein wird, aber nein, es ist auch schön so. Ich freue mich sehr, heute Abend hier zu sein. Es ist eine wunderschöne Location. Es ist, es ist keine Location, aber der Ort hier ist wunderschön. Und ich würde gerne einen Text vortragen, da geht es auch um, es ist eine Geschichte, die mir mein bester Schulfreund damals erzählt hat. Er ist Moslem und ich habe ihn gefragt, wie es ist, als Moslem in Deutschland zu leben. Und äh, genau, bevor ich den Text vortrage, ich habe auch ein Buch dabei, das heißt Adoptivsprache, sind elf Slam-Texte, ich werde da vorne stehen, falls ihr Interesse habt, könnt ihr gerne vorbeischauen. Mein Text heißt Sprengstoff, viel Spaß. Er ist deutsch, er lebt in Deutschland und er wurde hier geboren. Seine Eltern brachten Farbe nach der braunen Uniform. Er spricht deutsch und seine Träume sind so deutsch wie das Wort Traum. Und was seine Eltern sprechen unter sich, versteht er kaum. Doch sein Vater spricht Gebete. Jeden Tag kniet er sich hin. Er lebt einen fernen Glauben. Dieser gibt dem Leben Sinn. Und er sagt, dass dieser Glaube Liebe, Frieden propagiert. Du darfst keine Fliege töten, ganz egal, was auch passiert. Ramadan, die Zeit des Fastens. Man entbehrt, um zu verstehen, dass das Leben nicht für alle einfach ist. Um zu bestehen, muss man auch den Armen helfen. Schwache stützen. Gäste schätzen. Jeder Reichtum ist vergänglich, nichts kann Menschlichkeit ersetzen. Und so sieht er viele Männer, lange schwarze Bärte tragen, sie sind freundlich und sie scherzen, antworten auf seine Fragen, bis sie lachen ganz verschwindet, als die beiden Türme stürzen. Terror, Angst und Propaganda, Menschlichkeit und Freundschaft kürzen. Und in Deutschland hat er jetzt kein Gesicht, nur schwarze Haare. Seine Stimme riecht nach Sprengstoff, ohne nur ein Wort zu sagen. Er steht unter Tatverdacht, weil er einen Glauben hat, der missbraucht und pervertiert wird bei jedem Attentat. Diese Blicke auf der Straße, als ob er ein Affe wäre. Sie begaffen und beschimpfen ihn, um ihren Hass zu mehren. Polizeibeamte stoppen jetzt öfter ohne Grund, kontrollieren die Papiere mit der Hand am Waffenbund, Fernsehbilder, die erklären, der Islam sei Krieg und Hass. US-Militärbefehle suggerieren, wir regeln das, Länder werden überfallen, ausgebombt und leer gepumpt. Blut und Öl am Überfließen, Menschen recht und Dung getunkt. Der Islam steht jetzt am Pranger und der erste Stein flog längst, an Klischees und Vorurteilen wird die stille Angst gedrängt. So vergehen ein paar Jahre. Alles läuft da halt wie gewohnt, ein paar Bomben, ein paar Tote. Al-Qaida. Kennen wir schon. Daraus kommen neue Demos. Der Pegida-Zug fährt auf. Tausend gehen demonstrieren, fremden Angst im Abendland. Bis an einem grauen Tag in Paris zwölf Menschen sterben. Meinungsfreiheit gegen Terror und es wird noch schlimmer werden. Und in Deutschland hat er jetzt kein Gesicht, nur schwarze Haare. Seine Stimme riecht nach Sprengstoff, ohne nur ein Wort zu sagen. Er steht unter Tatverdacht, weil er einen Glauben hat, der missbraucht und pervertiert wird bei jedem Attentat. Alle Medien berichten, alle Zeitungen sind voll und im Grunde weiß doch niemand wirklich, was er sagen soll. Tausende Experten reden, tausend Quellen, tausend Stimmen und Millionen bilden sich Meinungen in stillen Zimmern. Wieder Blicke auf der Straße, wieder gaffen sie ihn an, als ob er eine Bombe hätte, die er gleich mal zünden kann. Er spürt Wut in sich aufsteigen, wenn er sieht und wenn er liest, weil er weiß, dass vieles Lüge, Vorurteil und Unrecht ist. So beschließt er sich zu wehren, er will die Sache klären, jeder soll es jetzt erfahren, wie die Dinge wirklich stehen. So bereitet er sich vor, düftelt, bastelt, fügt zusammen, ins Bild von Gedanken die aus seinem Herzen stammen und er findet einen Ort um sich bald zu revanchieren alle werden es bald hören alle werden es kapieren so steht er auf der Bühne Freitagabend kurz vor acht in den Händen hält er Sprengstoff und er liest aus voller Kraft er ist deutsch er lebt in Deutschland und er wurde hier geboren. Seine Eltern brachten Farbe nach der braunen Uniform. Er spricht deutsch und seine Träume sind so deutsch wie das Wort Traum. Und was seine Eltern sprechen unter sich, versteht er kaum. Doch sein Vater spricht Gebete. Jeden Tag kniet er sich hin. Er lebt einen fernen Glauben. Dieser gibt dem Leben Sinn. Und er sagt, dass dieser Glaube, Liebe, Frieden propagiert. Du darfst keine Fliege töten, ganz egal, was auch passiert. Ramadan, die Zeit des Fastens. Man entbehrt, um zu verstehen, dass das Leben nicht für alle einfach ist. Um zu bestehen, muss man auch den Armen helfen. Schwache stützen, Gäste schätzen. Jeder Reichtum ist vergänglich, nichts kann Menschlichkeit ersetzen. Und so sieht er viele Männer, lange schwarze Bärte tragen. Sie sind freundlich und sie scherzen, antworten auf seine Fragen bis sie lachen ganz verschwindet, als die beiden Türme stürzen, Terror, Angst und Propaganda, Menschlichkeit und Freundschaft kürzen. Und in Deutschland hat er jetzt kein Gesicht, nur schwarze Haare. Seine Stimme riecht nach Sprengstoff, ohne nur ein Wort zu sagen. Er steht unter Tatverdacht, weil er einen Glauben hat, der missbraucht und pervertiert wird bei jedem Attentat. Vielen Dank.
5: Hallo, ist ganz toll, nach den äh, schweren und nachdenklichen Texten jetzt der zu sein mit den billigen Witzen. Ähm, aber ich habe mir auch Gedanken gemacht äh, aus kulturanthropologischer Sicht. Ich habe Kulturanthropologie studiert. Woo! Kulturanthropologie. Äh, also was sehr erfolgsorientiert ist und ähm, habe mir Gedanken gemacht, wo fängt Solidarität eigentlich an? Im ganz kleinen Bereich, im Alltag, bei einem selbst. Und ich habe festgestellt, wir sind einfach in einer sehr egozentrischen Gesellschaft. Jeder denkt nur noch an sich. Und ich finde es sehr schade und ich würde mir einfach wünschen, dass wir alle hier, also alle, die hier sitzen, auch einfach mal ein bisschen mehr an mich denken würden. Wie geht es mir eigentlich? Mir mal ein bisschen Geld überweisen, dass ich über die Runden komme, mir im Zug ihren Sitzplatz anbieten. Das fände ich sehr schön und davon handelt dieser Text. Es geht um eine moralische Debatte, er heißt, wer darf sitzen? Ich stehe am Bahnhof, der Zug fährt ein, hält an und öffne die Türen. Ich steige geschwind ein und tigere auf der Suche nach einem Sitzplatz durch das Gefährt. Alle Plätze belegt. Ich komme zum letzten Abteil. Es ist da eins dieser großen mit Klappsitzen an den Fenstern und Stripperstangen in der Mitte. Ich erblicke einen Sitzplatz und schalte zack meinen Turbo ein. Fast schon mit Überschallgeschwindigkeit rase ich auf den letzten freien Sitzplatz zu und platziere meine Pobacken auf dem Klappsitz. Der Zug fährt ab. Genugtuung erfüllt mich. Sitzplatz bekommen. Aber nur für einen kurzen Moment. Dann schaue ich nämlich auf. Eine alte Dame steht vor mir und schaut mich empört an. »Na hören Sie mal, junger Mann! Ich wollte mich da gerade hinsetzen! Ich habe den Platz zuerst gesehen!« ich spüre, wie die empörten Blicke der anderen Zuggäste sich in mich bohren. Alte Dame schlägt, jungen Mann im Zug, Sitzplatz, schnick, schnack, schnuck, das weiß man doch, verdammt nochmal. Ich seufze und stehe auf, damit die Dame sich setzen kann. Doch da, gerade als die alte Dame sich mit einem triumphalen, süffisanten Lächeln auf den Sitzplatz bequemen will, ertönt eine Stimme. Moment mal, ich hatte den aber, glaube ich, zuerst gesehen. Aber sie haben sich einfach an mir vorbeigedrängelt. Die alte Dame und ich blicken erschrocken an die Zugtür. Dort steht eine hochschwangere Frau. Ein Raunen geht durch das Abteil. Jetzt wird es spannend. Hochschwangere Frau, alte Dame, wer darf sitzen? Ich höre einige Fahrgäste tuscheln. Hat sich einfach an ihr vorbeigedrängelt. Die alte Dame sollte aber sitzen dürfen. Nee, nee, die Schwangere. Ah, der junge Mann sollte da mal Platz machen. »Ich bin an Ihnen vorbei, weil meine Beine vom Warten schon so taten. Ich bin nämlich schon über 70!« Versucht die alte Dame, sich zu erklären, erntet neben einigen Kopfnicken aber auch skeptische Blicke des Fahrg Fahrgastribunals. »Schwachsinn!«, poltert die Schwangere. »Sie haben mich auch noch weggedrückt und sind dann zu dem Platz hier geeilt, weil sie gesehen hatten, dass es nur noch einen freien Platz gibt. Nur war der junge Mann eben schneller. Und jetzt wollen sie ihn zum Stehen verdonnern, nur weil sie älter sind?« »Tja, das Spiel können wir auch zur Zeit spielen!« Die Schwangere dreht sich zu den anderen Fahrgästen. »Ich sollte sitzen dürfen, denn ich bin im achten Monat und ich zähle für zwei!« Gemurmel bricht im Abteil aus. Die Fahrgäste fangen an zu diskutieren. Ein älterer Herr ruft »Kein Respekt mehr vor dem Alter! Lass die Dame sitzen!« Zustimmendes Raunen. Die alte Dame nickt wie verrückt. Ey, »Die macht doch eh nicht mehr lange!« echauffiert sich ein Girl in einem Yolo-Shirt. Die hat ja auch keinen Respekt vor der Schwangeren gehabt. Außerdem bringt die Frau bald neues Leben zur Welt. Sie muss sich schonen. Und was tun sie für die Gesellschaft, sie alte Kuh? ruft ein Radfahrer, der mit seinem Fahrrad fünf Plätze blockiert. Ich helfe am Wochenende bei der Tafel, poltert die alte Dame. Also ich hab sie da noch nie gesehen, grummelt ein Wohnungsloser, der seine Pfandtüte auf dem Platz neben sich liegen hat. Die sollen eine Münze werfen oder schnick Schnack, schnuck spielen, wirft ein Ehepaar in die Runde. Also, ich würde sie ja sitzen lassen, aber ich glaube, das wird nichts, kichert ein Rollstuhlfahrer. Was geht denn hier gerade ab, fragt ein Typ in meinem Alter und nimmt sich verwundert seine Kopfhörer aus dem Ohr. Ich beneide ihn so sehr. Der Zug hat während der Diskussion angehalten und ein Mann auf Krücken ist eingestiegen. Er sieht den freien Platz und fragt in die Runde, könnte ich mich da hinsetzen? Ich habe einen Bänderriss und kann nicht so gut stehen. Es bricht völliges Chaos aus. Alle fangen an zu diskutieren, rumzuschreien. Ich höre nur noch einzelne Wortwetzen durch das Geschrei. Schwanger! Respekt vor dem Alter! Strohhalme ziehen! Nein, der Mann kann nicht gut stehen! Langsam und so unauffällig wie möglich, während die anderen diskutieren, versuche ich mich auf den Platz zu setzen. Doch da schreit eine Frau mit unreiner Haut und Brille hysterisch, »Da, der junge Kerl, der will Schnurstracks erhebe ich mich wieder, alle starren mich an, Er ertappt. Es ist totenstill. »Wissen Sie«, sage ich in die Runde, »es gibt so viel Unglück und Leid auf dieser Welt«, Sollten wir nicht alle froh sein, dass wir es so gut haben? Wir streiten uns nicht um Essen oder ein Dach über dem Kopf, sondern um einen Sitzplatz im Zug. Wir sollten alle demütiger sein. Ich will meinen Sitzplatz hergeben. Sie verdienen es, alle zu sitzen. Sie sind alle wertvolle Mitglieder unserer Gesellschaft und tragen alle eine Last mit sich. Und wenn ich Ihren Tag dadurch einfacher machen kann, dass ich stehe und Sie sitzen, dann will ich das tun. Ich habe eine Freundin, Familie und Freunde, die mich lieben. Mir geht es gut, ich kann ruhig stehen. Applaus brandet im Abteil auf. Einige Fahrgäste haben Tränen in den Augen. Es tut mir leid, setzen Sie sich ruhig, schluchzt die alte Dame, der Schwangeren und dem Mann auf Krücken zu. Setzen Sie sich auf meinen Platz, ruft der ältere Herr der Dame zu. Ich kann das Fahrrad auch in die Mitte stellen, dann ist hier auch noch Platz, sagt der Radfahrer. Also ich bleib mal hier sitzen, kichert der Rollstuhlfahrer. Ich blicke in die Runde und bin stolz auf die anderen, die sich jetzt gegenseitig helfen, anstatt sich zu streiten, und auf mich, dass ich das Richtige getan habe und heldenhaft meinen Platz zur Verfügung gestalt, äh, gestellt habe. Außerdem muss ich hier jetzt eh raus. Vielen Dank.
6: Hi. Können mich alle gut hören? Nein? Okay. Besser? Ja. Okay. Äh, erstmal danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich total. Äh, ich habe euch einen Text mitgebracht, aber der hat einen, einen Titel, für den ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen muss Und deswegen frage ich einfach mal in die Runde, wissen alle, was Cisgender bedeutet oder Cisgeschlechtlich? Einfach mal die Hand heben, wenn ihr es noch nie gehört habt oder auch nicht ganz so sicher se seid, was es bedeuten könnte. Ihr bräuchte, braucht euch nicht schämen, ihr könnt es auf unser Bildungssystem schieben. Also mutig, ja. Ähm, einfach damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, erkläre ich jetzt mal. Und zwar Cis ist das Gegenstück zu Trans, äh, Transgender oder Transgeschlechtlich. Also das bedeutet, eine cisgender person ist jemand, der sich mit dem, äh, mit dem Geschlecht identifiziert, was diesem zur Geburt zugewiesen wurde. Also ich bin beispielsweise eine cis frau Und jetzt können wir alle zusammen meinen schönen Titel auch verstehen. Der heißt nämlich Fuck the System, c -I -S. Witzig. <lacht> Sexualkundeunterricht, siebte Klasse. Männer haben einen Penis, Frauenperioden. Weibliche Sexualität, Anatomie, Befriedigung, Konsent, alle nebensächlich. So nebensächlich, dass Jungs beim Thema Menstruation in den Raum nebenan gesandt werden. Die Ironie scheint keinem aufzufallen, bildet einen Mikrokosmos unserer Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die gekonnt das Blut ihrer Frauen vergisst. Zwingt Frauen, ihre Tampons möglichst unauffällig aus ihren Taschen hervorzuzaubern, um bloß kein Ekel hervorzurufen. Denn, denn ihre teuer bezahlten Tampons kosten sie circa 2000 Euro in ihrem Leben. Dazu kommen noch Kräutertees und Kopfschmerztabletten, die eh nie wirklich helfen. Dazu kommt das Schweigen, das mehr kostet als Gold. Aber nein, in Schulen schicken wir Jungs aus dem Raum, sobald es ums Thema Menstruation geht, als wäre es eine ansteckende Krankheit. Dabei geht es hier nicht mal nur um Frauen. Ja, es gibt ein Men in Menstruieren. Trans, Trans, nicht binär, intergeschlechtlich, überall fließt das Blut. In den letzten Zehnten, Entschuldigung. In den letzten zehn Jahren wurden weltweit 2.982 Morde an trans- und genderdiversen Menschen gemeldet. 65 Prozent der europäischen Opfer sind MigrantInnen. 2.982 Menschen. Und die Dunkelziffer ist hoch. Fast jede zweite Transperson ist Opfer eines sexuellen Übergriffes. Kosmetische Operationen an intergeschlechtlichen Kindern sind weiterhin erlaubt, doch im Sexualkundeunterricht hören wir lediglich von Mann und Frau, das biologische Geschlecht darf niemals hinterfragt werden. Es ist ein soziales Konstrukt. Gibt es da nicht noch so etwas wie Twitter? Äh, ich meine Twitter. Das heißt intergeschlechtlich und ist wesentlich komplizierter als du egal nur Platz für binäres Denken, der Penis kommt in die Vagina, Sex bedeutet Penetration, cis-lesbische Paare, die nur Oralverkehr haben, bleiben auf ewig, magische Jungfrauen dienen lediglich dem Male Gays. Queer sein bedeutet in diesem Bildungssystem unsichtbar zu sein. Lehrer geben sich tolerant und laufen direkt durch einen durch, als wäre man ein Geist, nur sichtbar, wenn es um Geschlechtskrankheiten geht. Sicherer Sex ist kein Sex und wenn es sein muss, nehmt doch bitte Kondome und hier habt ihr ein paar Bananen. Und Menschen, die eben keine Bananen mögen, denken, sie wären falsch. Gestört, verstört davon, dass alle nur von Bananen reden. Für alle, die es nicht begriffen haben, wir reden hier von Asexualität. Kennst du nicht deine Lehrerin aus der siebten auch nicht? Bis wir diese verstaubten Bücher ersetzen, bleibt sexuelle und Geschlechtervielfalt vergessen. Pornografie wird zur neuen Sexualkunde und unser Bildungssystem hat versagt. Es gibt ganze Regenbögen an Identitäten, doch in diesem Bildungssystem gibt es nicht einmal Graustufen. Gibt es nur Schwarz und Weiß, die nicht vermischt werden dürfen. Nur gerade Linien, jede Kurve wird geglättet. Statt queere Kinder bei ihrer Selbstfindung zu unterstützen, stützt dieses Bildungssystem Ausra stützt dieses System ausrangierte Geschlechterrollen vom aktiven Mann und der passiven Frau. Kein Wunder also, dass der Durchschnittsbürger Angst vor queeren Themen hat. Verloren ist in den scheinbar neuen Begrifflichkeiten. Kurzer Crashkurs. Hab Mut, Dinge zu verlernen. Mut, neue Dinge zu erlernen. Wenn du dir nicht sicher bist, frag dein Gegenüber nach Pronomen. Wenn du dir sicher bist, frag Trotzdem. Stell deine Fragen. Stell sie alle. Stell sicher, dass sich deine Gesprächspartnerin wohlfühlt. Sei dir bewusst, dass du gewisse Lebensrealitäten nie komplett nachvollziehen wirst, aber du kannst versuchen, sie zu verstehen. Hilf uns, ein veraltetes System zu verändern. Hilf, ein System zu bilden, das alle willkommen heißt. Das eine Zukunft schafft, in der wir alte, siebte Klasse Biologiebücher vollkritzeln mit Anmerkungen. Sie anzünden und aus der Asche neue repräsentative Bücher schaffen Bücher in der wir alle einen Platz Bücher in denen wir alle einen Platz finden Bücher, die dabei helfen, dass wir in der Welt einen Platz finden. But in the meantime fuck the System Dankeschön Ja, so schnell kann man auch schon wieder hier vorne stehen. Ähm, okay, ich bemühe mich, ins Mikro zu sprechen. Ich fange direkt an mit meinem zweiten Text, der heißt Ein zweites Herz. Schreib mir, wenn du zu Hause angekommen bist. Der Schatten der Nacht liegt über unserer flüchtigen Umarmung. Automatisch scannt mein Blick den Straßenbahnwagen. Ich setze mich zu einem Typen, der am wenigsten betrunken aussieht. Bemühe mich, möglichst beschäftigt auf meinem Handy rumzutippen. Beim Aussteigen nehme ich den geübten Schritt einer Person an, die definitiv erwartet wird. Zielstrebig, doch bedacht, keine Angst zu zeigen. Schnell, jedoch nicht zu schnell. Es ist es ist eine Übung, die sich eingefleischt hat. Teil meines Körpers geworden ist wie ein zweites Herz. Schnell pochen, klein genug, um übersehen zu werden, immer da, aber eher so im Hintergrund. Ein zweiter Beat zu meinem Soundtrack. Die Stimme im Lied, die das Echo eines Refrains singt, die das alte Lied des Patriarchats singt. Die Trommel, die mir einhämmert, dass mein Körper eben doch nicht nur mir gehört. Innerhalb des letzten Monats haben bereits zwei Typen versucht, mich anzufassen. Und jedes Mal, als eine dritte Person dazwischen ging, über meine Proteste hinweg, hinweg behauptet, ich würde das wollen. Mein Nein wäre nicht wirklich ein Nein, wir würden uns kennen. Wir leben in einer Gesellschaft, die sich jahrhundertelang bereits darin übt, Frauen zu gaslighten, ihre Realität als nichtig erklärt, sie als überreagierend darstellt, als verrückt, hysterisch. Hysterie ist griechisch für, U für Uterus. Frauen mit eigenen Meinungen, Frauen, die zu viel Sex hatten, Frauen, die nicht an Ehe interessiert waren, wurden jahrhundertelang als überemotional, als hysterisch diagnostiziert, ihr Verhalten mit ihrem Uterus begründet. Bereits seit der Antike ziehen wir diesen Scheiß ab. Platons Worte hierzu findet man übrigens so wunderschön wie folgt paraphrasiert: Die Gebärmutter, wenn sie nicht regelmäßig mit Samen in Klammern Sperma gefüttert wird, schweift im Körper suchend umher und kann im Falle einer Sofakazio bis zum Herzen aufsteigen und sich dann sogar am Gehirn festbeißen. Dies führe dann neben weiteren Krankheitssymptomen zum typischen hysterischen Verhalten. Soll heißen, wir schenken heutzutage Vergewaltigungsopfern keinen Glauben, weil irgend so ein Arsch die Gebärmutter personifiziert und rum erzählt hat, dass die ab und zu Heißhunger auf Sperma kriegt und dann panisch wie Pac-Man durch den Körper rennt. Ich meine, wann hat denn bitte irgendjemand in der Geschichte der Menschheit Heißhunger auf Sperma gekriegt? Ich bin es leid, dass Typen über mich hinwegsprechen, behaupten, meine Wut wäre nicht existenz oder nur mit meinem rot gefärbten Uterus begründen. Kein Nein hören. Oft höre ich davon, dass in der Zeit von Hashtag MeToo Männer es sind, die Angst haben, nicht mehr wissen, wie und ob sie mit Frauen reden können. Denn es könne ja sein, dass sie Worte und Gesten anders interpretiert. Und um ehrlich zu sein, macht es mich traurig. Es macht mich traurig zu hören, dass du dich noch nie zuvor gefragt hast, ob dein Gegenüber mit deiner Berührung einverstanden ist. Noch nie überlegt hast, wie was du tust, auf sie wirken könnte. Dass es für dich noch nie notwendig war, Frauen mit Empathie zu begegnen. Doch ich wende mich zu dir in deiner Angst und bitte dich, mich zu hören. Denn Frauen leben ihr ganzes Leben mit normalisierter, internalisierter Angst. Mit einem zweiten Herzen. Schnell pochen, klein genug, um übersehen zu werden. Immer da, aber eher so im Hintergrund. Dankeschön.
5: Ja, ja, das geht. Das geht. Hallo? Ja, lasst euch nicht täuschen. Ich sehe zwar sehr gut aus, bin dafür aber nicht sehr intelligent. Nee. Nee, andersrum. Ich bin zwar sehr intelligent, sehe dafür aber nicht sehr gut aus. Nee. Nee, das war's auch nicht. Ich bin in beidem eher so semi. Genau, das war's. Ich bin in beidem eher so unteres Mittelmaß. Alles okay. Das heißt aber auch, ich verstehe nicht so viel. Beispielsweise... Klimawandel, Klimakatastrophe. Verstehe ich nicht so viel von. Das ist, äh, Da müsste ich mich auch reinarbeiten. Und wenn dann freitags Schüler protestieren gehen auf die Straße, dann, oh, das ist so anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Da gehe ich lieber auf Facebook und schreibe dann, nö, die wollen doch eh alle nur schulfrei. Wenn Ferien sind, geht keiner demonstrieren. Und wenn die dann in den Ferien demonstrieren gehen, dann sage ich, ja, hätten sie mal lieber einen Baum gepflanzt oder Müll eingesammelt. Die Eltern fahren ja eh SUV. Und wenn die dann mit dem Bus zur Schule fahren und Müll einsammeln und Bäume pflanzen, sage ich halt, Greta ist Autistin. Es kann sehr einfach sein. Es kann sehr einfach sein. Nein, ich habe mich ernsthaft mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt. Und dabei ist dieser Text entstanden und der ist auch Fridays for Future und ähm, allen Zukunftsbewegungen gewidmet. Ähm, und Greta Thunberg, ähm, er soll nämlich aufzeigen, was passiert, wenn wir die nicht ernst nehmen. Er ist aus der Perspektive des Ozeans und er heißt Sturmflut.
7: Vor und zurück. Vor. Und zurück. Ich bin fett geworden, sagen sie, ich breite mich aus, und du verteidigst sie, beherbergst sie, Erde. Einst kamen sie aus mir herausgekrochen, aber irgendwann war der Ozean nicht mehr gut genug für diese undankbaren Plagen, vor und zurück. Vor und zurück. Und jetzt stehen sie unserer Liebe im Weg, unserer Hassliebe Erde. Ich zehre an dir seit Anbeginn der Zeit und nehme dich in mir auf, bis ich dich vollends verschlungen habe. Ein romantisches Spiel. Vor und zurück. Vor und zurück. Doch die, die du deine Kinder nennst, meinten, sie könnten es aufhalten. Meinten, sie könnten mich aufhalten. Sie bauten Deiche und Hochwasserschutzanlagen und begradigten meine Flüsse. Es hält mich nicht auf, das weißt du selbst, Erde. Sie hatten sich nur ein wenig Zeit verschafft. Vor und zurück. Vor und zurück. Und jetzt haben sie mich vergessen, meine Kraft vergessen, schmeißen ihren Müll in mich, ihren Plastikmüll, der als einziges übrig bleiben wird von dieser großartigen Zivilisation, wenn ich dich erst verschlungen habe, Erde, vor und zurück. Und wie sie dich behandeln, obwohl du ihnen alles gibst, was sie zum Überleben brauchen, sie behandeln dich wie Dreck. Erde. Erheben sich zur Königsspezies über all deine anderen Kinder. Dabei sind sie so schwach. Nicht so schnell, stark oder hart wie Strauß, Löwe oder Schildkröte. Vor und zurück. Aber ihre Intelligenz macht sie überlegen, sagen sie. Ihr Bewusst. Sein. Dabei ist kein anderes Lebewesen so dumm und zerstört den eigenen Lebensraum. Und die unter Ihnen, die es aufhalten wollen, die ziehen Sie ins Lächerliche. Die Menschen widern mich an. Schau Sie dir doch an, Erde, die fetten, fleischfarbenen Klumpen, wie sie in Stahlkonstruktionen gequetscht, mit sich mit Antibiotika vollgepumptes Fleisch in ihre Mäuler stopfen, von einer Spezies, die sie für schwächer halten als sich selbst. Vor und zurück. Dabei schauen sie zu, wie ich gemütlich Jahr für Jahr ansteige. Sorglos und dumm. Dieser Hochmut, er wird sie alles kosten. Ein Räuspern von mir und ich lege wieder ein Atomkraftwerk in Japan lahm oder vernichte ganze Inseln Erde. Vor und zurück. Ich steige und steige immer weiter an, bis selbst den Größten unter ihnen das Wasser bis zum Hals steht. Und zuerst werden dann die Kleinen und die Kinder ertrinken. <lacht> und die Großen müssen deswegen weinen. Und durch ihre Tränen steige ich nur noch mehr an Erde. Und die, die sich auf Schiffe retten wollen, werde ich in meinen Wellen ertrinken. Erde. Vor und zurück. Die Letzten werden sich auf die kältesten und höchsten Berge retten und elendig erfrieren, furchtbar verdursten, erbärmlich ersticken. Und ihre Leichen werden als Trophäen in mir treiben, wenn ich dich dann vollends verschlinge Erde. Es heißt schließlich nicht umsonst der blaue Planet vor und zurück. Und wenn dann die letzte Plastikinsel aufgelöst ist, bin dann nur noch ich, keine Erde mehr. Nur ich, ich und nochmals ich. Und in mir die wahre Krönung der Schöpfung. Fische und Quallen, Haie und Wale, Krabben und Korallen. Und dann wird es still sein. Ach, bis dahin. Erstmal. Ebbe. Zurück. Zurück. Zurück.
4: Dankeschön. Applaus Wisst ihr, was das Schönste ist? Wenn man, bevor man am Mikrofon ist, der Applaus aufhört, und dann muss man durch diese Stille zum Mikrofon laufen. Das ist das Schönste, was es gibt für einen Bühnenkünstler. Äh, ja, äh, aber das ist nicht das Thema meines Textes. Ich würde gerne ein bisschen die Stimmung auflockern. Es ist alles sehr ernst, sehr vorwurfsvoll. Es ist so ein bisschen apokalypsen -Stimmung. Und ich würde gerne etwas Liebe in diese apokalypsen reinbringen. Äh, ich habe mich in letzter Zeit sehr viel mit Kafka beschäftigt. Kafka und äh, Science Fiction. Ich habe einen Roman gelesen, der, der heißt Die Drei Sonnen. Und äh, diese Kombination aus Kafka und Science Fiction hat mich zu diesem Text geführt. Äh, ich muss kurz davor sagen, dass äh, bei Kafka gab es eine Frau in seinem Leben, äh, der er sehr viele Briefe geschrieben hat, in der er sehr verliebt war, aber es hat nie zwischen ihnen geklappt. Es ist Felice Bauer. Und dieser Text ist so ein bisschen, ein Stück weit, ein Brief an Felice Bauer, aber auch eine Liebesgeschichte aus unserer Zeit. Ja, vielleicht könnte etwas in diesem Text für euch selbst finden. Das heißt Kafkas Spiegelgalaxien. Viel Spaß. <lacht> Danke, dass du da bist. Danke, dass du Kraft gibst. Danke, dass die Liebe, die du fühlst, mir endlich nahe ist. Danke ist ein kleines Wort. Danke heißt oft gar nichts. Doch mein Dank, dir gegenüber ähnelt der Galaxis, wo zwei kleine Neptunseelen lange umeinander kreisten, Angezogen von der Liebe durch das weite Weltall reisten, Ihre Sonnen näherten sich, Eine warm und hell wie Sonnenblumenduft nach Regen, Und die andere wie ein Stein, der seit Jahren schien verlegen, Schöpfte fremde Energien, fremde Augen, fremde Schmerzen Und verbarg den Kern der Schwärze tief in seinem eigenen Herzen. Raum und Zeit sind zwei Faktoren. Dimensionen relativ, doch was sich darin entfaltet, birgt so viel und geht so tief, dass ich nur erahnen kann, welche Gründe uns bewegen, welche Taten je Tage uns in ihre Schellen legen, welche Leben wir gelebt, ob zusammen, ob alleine, doch die Zeilen meiner Seiten sind für dich und alle deine. Danke, dass du da bist, danke, dass du Kraft gibst, Danke, dass die Liebe, die du fühlst, mir endlich nahe ist. Danke ist ein kleines Wort, Danke heißt oft gar nichts. Doch mein Dank, die gegenüber ähnelt der Galaxis, verließ. Ich schreibe diesen Brief gepeinigt von Gedanken, dass du mir fern für immer fern verbleibst und dass die Schranken in meinem Kopf nun herzwärts ziehen. Ich bleibe mir ergeben, nur schreibend kann ich etwas sein, nur schreibend kann ich leben. Du in Berlin, ich hier in Prag, wie ein verfluchter kakalag kriech ich durch Tage ohne Licht. Wie geht es dir? Ich denke an dich. Schreib mir von allem. Jeder Krümmel aus deiner Welt ist Nahrung mir. Auf meinem kalten Dichterstern gehen die Gezeiten nur nach dir. Diese Verwandlung wegen dir ist mir so unerklärlich. Doch endlich fühle ich jedes Wort so wahrlich nah und ehrlich. Dieser Prozess raubt mir den Schlaf. Die Ruhe meiner Nächte. Doch es wird mehr als nur ein Text. Es wird das Große, Echte. Vielleicht wird später jemand mal von uns von all dem lesen. Und durch die Zeit an unserem Schmerz und unserem Glück genesen. Bis dahin bleibt mir nur dein Brief. Dein Wort und deine Liebe. Mehr brauche ich nicht auf dieser Welt, wenn diese mir noch bliebe. Danke, dass du da bist. Danke, dass du Kraft gibst. Danke, dass die Liebe, die du fühlst, mir endlich nahe ist. Danke ist ein kleines Wort, Danke heißt oft gar nichts. Doch mein Dank, die gegenüber, Enel der Galaxis, verließ. Nun bist du nicht mehr mein. Getrennt geht unsere Wege, Mag sein, der Schicksalus und Zweit, weil ich in Sphären lebe, Diese schale Wirklichkeit nur peripher tangieren Und mich die Riten ihrer Zunft nur mäßig interessieren, Ich bin so weit, so weit entfernt in fernen Galaxien Und schreib von Sonnen ohne Licht, die meine Seiten zieren. Ich sprach das Urteil über mich und schweben und enthoben, Von jeder Pflicht nichts hindert mich so ungeheuer oben. Vermissen werde ich deinen Duft, dein Lachen, deine Hände. Lichtjahre liegen zwischen uns, wenn ich dir Briefe sende, reicht keiner jemals mehr zu dir. Vielleicht im nächsten Leben wird es nochmal ein Wiedersehen und wieder Hoffnung geben. Verzeih mir, wie ich dir verzeih, leb schuldlos, ohne Gram und scheine hell, soweit du kannst, wenn ich dich sehen kann, als klein Stern am Firmament, so ruhe ich in Frieden. Bis bald, verließ Wir bleiben uns wie Spiegelgalaxien. Danke, dass du da bist. Danke, dass du Kraft gibst. Danke, dass die Liebe, die du fühlst, mir endlich nah ist. Danke ist ein kleines Wort. Danke heißt oft gar nichts, Doch mein Dank dir gegenüber ähnelt der Galaxis, Wo zwei kleine Neptunseelen Lange umeinander kreisten, Angezogen von der Liebe Durch das weite Weltall reisten, Sie umwirbelten einander, Tanzten gravitätisch heiter, Und man sagt, in klaren Nächten Weht ihr stille Sehnen weiter, Wenn am Himmel eine Schnuppe Feuerschweifend Lässt ihr Licht, Dann bin ich auf meiner Reise hin zu dir. Ich liebe dich.
3: Ja, ja vielen Dank. Ähm, vorher ist mir die andere Zeremonie gelungen. Ich probiere es nochmal. Mein Name ist Karl X. Ich komme aus dem kleinen aus einem sehr idiotischen Land, wie man sieht, der Schweiz. Und oh je. okay, ich versuche es äh, Aus der Schweiz. Und ähm, immer wenn ich so nervös bin wie vorher, ähm, frage ich mich, warum mache ich das nochmal genau? Und dieser Text gibt mir eine Antwort darauf. Ähm, und zwar habe ich manchmal das Gefühl, dass für manche Menschen schon meine Existenz eine Art von Kontext ist. Für diejenigen, die mich nicht kennen, ich bin eine pazifistische, demokratisch-sozialistische, antikolonialistische, antirassistische, bisexuelle, koe-feministische, atheistische, kohle auch vergleichswissenschaftlerin. Mit zweifachem Infrarot-Hintergrund und ein sich für mich persönlich das gut Mensch. Und ich protestiere nicht gegen euch, außer es fühlt sich jemand angesprochen. Der Text heißt Protest. 1. Sag mir nicht, die Seite nicht willkommen. ich soll zurück, wo ich herkomme. Ich komme nirgendwo her. Ich bin ein Mosaik, das am Ende kein Bild ergibt und ich kann nirgendwo hin, ohne mich in meine Existenz zeigt werden zu müssen. Für die einen sehe ich nicht deutsch genug aus, für die anderen lebe ich nicht familisch genug, sagt mir nicht, ich gehöre nicht hierher. Ich soll mich endlich vertreten. Deine Worte haben mich verunsichert, klein gemacht und eingeschüchtert und ich weiß, ich habe genau so das Recht hier zu sein, wie du doch ein Hass. Ist Stärke nach meine Geschichte unsichtbar, denn Du nimmst mich ja gar nicht als Person. Als Kind hörte ich, ich hätte ein Pferdegesicht, in der Jugend eine Arsch, aber kein fickbares Gesicht. Ich hörte echt sehr hässlich, weil er einem Affen ähnlich... Heißt aber nicht weiß genug zum Bloodrop reicht aber nicht in einer Beziehung, eine dunkle Haut, also eine wilde Frau, die auf Dauer keiner will. Und was man hört, das prägt einen. Manchmal glaubt man es sogar selbst, also ein klares Nein zu jeglichem Rassismus. Protest dagegen ist heute fast schon kein Nein. Zwei. Sag mir nicht, ich sei ein schlechter Mensch, weil ich so westlich lebe. Sag mir nicht, ich sei eine Schlampe, weil ich ein Sexleben habe. Sag mir nicht, ich sei eine Schande. Weil ich meinen eigenen Weg gehe. Multikulti? Ja. Toleranz? Ja. Aber nicht auf Kosten von Frauenrechten. Ob Christentum, Islam oder Hinduismus, bei Unterdrückung ist mit Toleranz Schluss. Nein. Sag mir nicht, es sei doch nicht so schlimm, ich soll nicht übertreiben und sexuelle Nötigung sei ein Zustandes Wort deine Partner zu beschreiben. Ich, zu dieser Zeit noch keine Feministin, weiß nicht, dass ich nichts falsch gemacht habe und dass du derjenige bist, der sich schämen sollte. Immer wieder habe ich den Abend in meinen Gedanken durchgespielt. Sei ich doch nicht so spät noch in der Party gewesen, hätte ich mich doch nicht so schön gemacht. Und hätte ich ihm doch nicht geglaubt, als er sagte, er möchte mich mehr lieben. Dem war das nicht. Deine Hand in meinem Schritt. Die andere hält mich fest und ich schreie. Doch dich interessiert nicht, dass ich das nicht will? Sag mir nicht. Ich soll das einfach vergessen und deinem Rufe Liebe schreien. Geschrieben habe ich leider nur. Vergessen kann ich das nicht. Ob Hand auf dem Po oder Finger im Schritt oder sonst was, sonst wo, wo nicht erlaubt. Das ist Gewalt und das gehört bestraft, denn die einzige laute Sexualpräferenz ist und bleibt Konsens. Vier. Sag mir nicht, dass er keine richtige Krankheit und die soll ich nicht so anstellen. Ich, bin bereits enttäuscht von mir, dass ich gerade nichts hinkriege und überzeugt davon, dass ich nichts wert bin. Kann doch gar nichts anderes, als dir zu glauben, mich nun zurückzuziehen und um niemandem mehr zu lang zu fallen. In solchen Momenten lege ich mich auf den Boden, ziehe mich zusammen, bis ich mein Kopf und mein Knie berühren. Wie ein bündelndes Elendig, ich da ganz klein geworden und jede Würde verloren. Da bekommt am Boden zerstört zu sein eine ganz neue Dimension. Depressiv zu sein bedeutet nicht, sterben zu wollen. Es das bedeutet, dass man das Leben einfach nicht mehr aushält. Die Spannungen im Kopf, die Schwere in der Brust, das Brennen im Körper und der immense Tang aus mir Zu, zu erschöpft und zu leben, und doch nicht erschöpft genug zu sterben. Wenn ich dir sage, du sollst singen ohne Stimme oder fliegen ohne Flügel, schaust du mich an, weil das nicht geht. Wie soll man also das Leben genießen, wenn man keine Freude empfinden kann und wie soll man kämpfen, wenn man keine Kraft mehr hat und wie soll man sich zusammenfassen? Wenn man im hilflosen Entschleunigte-Zeichen zerstört, der Bambolik. Sag mir nicht, ich soll einfach positiv denken, der Welt Lächeln schenken, und mein Leben in die andere Richtung lenkt. Immer wieder versuchen sie aufzustehen und aufrecht zu gehen und auch mal das Positive zu sehen. Dann habe ich nun mal dazu Aufgerufen. Habe ich nur leere rede, Runten um Runten, Stunden für Stunden, habe keine Hoffnung gefunden, nur größer wurden meine Wunden. Lässt man diese Wunden bleiben, kann sie einen Freislauf bleiben. Alle 40 Sekunden tötet sich ein Mensch auf dieser Welt, weil er es einfach nicht mehr aushält. Das sind allein 10 Menschen, die meines Ausdruckes. Dekursionen gehören zu den häufigsten Todesursachen bei jungen Menschen also. Lasst uns einander trafschinken und gemeinsam diese fucking Feindheit bekunsten. 5. Sag mir nicht, die sei ein naiver Gutmensch, ich soll meine Utopien aufgeben. Sag mir nicht, die sei links linksversicht, nur weil mir das sinnlose Leiden der anderen das Herz bricht. Sag mir nicht, die sei grünversicht, nur weil ich Angst habe, dass bald noch mehr Leute gedursten. Sag mir nicht, die sei irrational. E nur weil ich nicht auf Skript, sondern auf Arbeitsbedingungen schaue. Nur weil ich nicht auf Spekulation, sondern für ihre Beteiligung setze. Nur weil ich nicht an freie Märkte, sondern an Menschlichkeit glaube. Seit wann ist das denn überhaupt eine Beleidigung, jemanden als Mensch zu nennen? Und seit wann ist absichtlich unterlassene Hilfe kein Mord mehr? Und warum? Sind Menschenrechte und Würde verhandelbar? Und das mit Diktatoren und Massenmördern, das ist doch unfassbar. Jedes dieser Worte und jedes dieser Übel hat eine in meinen Mosaik das
2: langsam auseinanderfällt. Und ich sage mir, geh auf die Bühne und slammer deinen Text, denn das Einzige, was hilft, ist Aktivismus und Protest. Danke. So, läuft doch. <lacht> All dieser Aufwand nur, weil ich keine Stirnlampe anziehen will. So, ähm, der nächste Text ist neu, ähm, ich hätte gern Feedback, ich beiße nicht, ich bin ähm, sehr gewillt, das entgegenzunehmen und der Text trägt den Titel, du bist wunderschön, du bist blond und groß und männlich, du bist schwul, ganz offen und das ist selbstverständlich, du hast ein riesiges Herz und noch ein viel größeres Lachen, wenn du es zulässt, loslässt und einfach mal loszulachen, doch... Das Loslassen fällt dir in letzter Zeit schwer. Und so schaust du mich an und ich merke, dass tief in dir der gleiche Sturm tobt wie in mir. Und so machen wir uns gemeinsam klein, gemeinsam groß. Bauen uns auf und bauen ein Floß, um dann gemeinsam über diesen Fluss zu treiben. Dieser Fluss aus Trotz und Wut und zerbrochenen Spiegelscheiben. Denn dort, wo wir waren, dort wollen wir nicht mehr sein. Das Ziel ist unbekannt, doch das ist egal. Wir stürzen uns gemeinsam hinein, der Weg ist das Ziel. Hauptsache, wir sind nicht mehr allein, doch einsamer zu sein wäre zu viel, doch das müssen wir nun noch nicht mehr sein. Ich weiß, du stehst heute hier, hier vor meiner Tür, dein Herz klopft so laut, dass ich es sogar höre. Du bist nervös, fühlst dich übersehen, doch soll ich dir was sagen? Du bist wunderschön und trotzdem leidest du jeden Tag und sitzt abends gebrochen zu Hause, da ist es egal, wie sehr ich dich mag, denn diese Krankheit macht keine Pause. Du hast braune Augen und goldene Locken. Alte Jungs rennen dir hinterher, du haust sie aus den Socken. Doch das alles willst du nicht mehr. Früher hast du das Leben geliebt und vor allem warst du so in ihn verliebt. Nach einem langen Wochenende sitzt du auf deinem Platz. Er ist noch nicht da. Eure Lehrerin kommt rein, zögert bei jedem Satz, er ist nicht mehr da und plötzlich ist alles geplatzt, du bist wie genommen, er wird nie wieder zurückkommen, schaltest du unendlich laut in deinem Kopf, doch alles, was man von außen sieht, ist die Träne, die tropft. Von grausamen Gedanken gequält hat er seinen Weg doch frei gewählt, die letzte Nachricht war sein Schlussstrich, für immer wir, ich liebe dich. Deine Blicke sind seitdem leer gewesen, dein Lachen verschwand, bald fing der Alltag trotzdem wieder an. Euer Tattoo erinnert dich stetig daran, doch gib dir nun auch neuen Mut. Es weiß, du stehst heute hier, hier vor meiner Tür, dein Herz klopft so laut, dass ich es sogar höre. Du bist nervös, fühlst dich übersehen, doch soll ich dir was sagen? Du bist wunderschön. Und trotzdem leidest du jeden Tag und sitzt abends gebrochen zu Hause. Das ist egal, wie sehr ich dich mag, denn diese Krankheit macht keine Pause. Du hast recht kurze braune Haare, bist ziemlich dick. Du kleidest dich einfach, doch manchmal auch schick. Dein Mundwerk ist riesig, dein Selbstbewusstsein wahrscheinlich dann auch. Doch deine Fassade rissig und manchmal geht sie auf in Rauch. Du hast mit 15 angefangen zu rauchen. Warum? fragt man sich da. Es waren deine fünf Minuten. Raus aus dem Alltag. Weg von dem, was geschah. Mobbing in der Schule. Der Schwimmverein bricht weg. Du wärst so gern mal die Coole. Doch dann kommen so Sachen wie Turnen am Reck. Du findest nirgendwo mehr Halt. Findest keine Auswege. Hörst das Lachen. Das schallt über alle Flure und Wege. Nicht nur du siehst nichts mehr in dir. Niemand steht mehr hinter dir. Deiner Familie versetzt dir den letzten Tritt. Und trotzdem stehst du heute hier, sechs Jahre später, auf dieser Bühne, bei diesem Auftritt. Ich weiß, heute stehst du hier, hier bei diesem Programm. Dein Herz klopft so laut, dass jede und jeder hier es wahrscheinlich gerade hören kann. Du bist nervös, fühlst dich übersehen. Doch soll ich dir was sagen? Du bist wunderschön. Und trotzdem leidest du jeden Tag und sitzt abends gebrochen zu Hause. Da ist es egal, wie sehr ich dich mag. Denn diese Krankheit macht keine Pause. Schönheit hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Schönheit ist Mut und Kraft und Konfrontation. Menschen sind für mich schön, ohne dass ich sie jemals gesehen habe. Menschen sind wunderschön, egal was Modeindustrie und Werbung sagen. Menschen sind für mich schön, wenn unsere Herzen im gleichen Rhythmus schlagen. Menschen sind wunderschön und können trotzdem Leid in sich tragen. Wir leiden jeden Tag, sitzen abends gebrochen zu Hause, da ist es egal, wie sehr uns jemand mag. Denn diese Krankheit macht keine Pause. Und so möchte ich euch heute zeigen. Depressionen können jeden treffen, egal ob dick, dünn, groß oder klein, ob Modedesigner oder Juristin. Egal ob arm oder reich, ob glauben an Allah oder das Himmelreich, egal was du machst oder nicht. Diese Krankheit kriegt dich. Diese Krankheit wählt nicht nach dem Erscheinungsbild aus und viele tragen sie eben auch nicht raus, doch viele Menschen tragen sie in sich. Vielleicht betrifft es auch dich. Und ja, es betrifft mich. Du bist nicht allein bei diesen Gedanken. Und es ist okay, dir Hilfe zu suchen. Bei einer Magen-Darmgrippe isst du doch auch kein Kuchen. Jede und jeder hat es verdient, gesehen zu werden. Nicht nur physisch Kranke. Lasst uns krank sein, neu definieren. Und so vielleicht auch unsere Gedanken. Dankeschön.
1: Hello again. Ähm, ich freue mich, äh, den zweiten Text vortragen zu dürfen. Folgender ist einer, einem Gefühl gewidmet, das äh, keinen guten Stand hat in unserer Gesellschaft. Ähm, und er trägt den etwas dramatischen Titel: Das gefährlichste Gefühl der Welt. Geht so. Gegen den Hass ist zum Slogan geworden, so wie Hass zum Symbol geworden ist. Alles Schlechte, alles Böse, alles Rechte, alles Menschenverachtende, alles Hass. Wir reichen Diskussionsbeiträge herum und klopfen uns gegenseitig auf die Schultern, die ein T-Shirt tragen, auf dem Riesig prangt Liebe statt Hass. Denn Hass ist destruktiv. Nichts Gutes, nichts Konstruktives steckt darin. Wow. Was eine fette Kerze auf dem Kuchen der Erleuchtung Hass ist doch vor allem ein Gefühl und warum sollte ich ein Gefühl vorwerfen, nicht konstruktiv zu sein? Denn die Frage, ob etwas konstruktiv oder hilfreich ist, ist doch auch immer eine Frage des Rahmens. Ein Zahnarztbohrer ist wenig hilfreich, wenn ich eine Straße neu pflastern will und andersherum will ich meine Zahnärzte nicht mit einem Presslufthammer hantieren sehen. Warum also soll ich dem Hass vorwerfen, dass er nicht hilfreich ist? Und außerdem, als wäre Liebe immer ein hilfreiches Gefühl? Für diejenigen, die gerade den Trennungsschmerz leben, ist Liebe doch auch nicht konstruktiv. Aber niemand trägt wegen Mord aus Eifersucht, den Schmerzen von Trennungskindern oder anderen alltäglichen Grausamkeiten T-Shirts, auf denen steht, gegen die Liebe. Dabei ist statistisch gesehen die gefährlichste Person in unser aller Alltag, die, die unser Bett teilt. Und ich verstehe schon, dass Liebe, rote Rosen, Glücksgefühl, Freundschaft, Geborgenheit, einfach alles Schöne ist. Und Hass... Er ja, wäre Hass, eine Person, sie würde vermutlich aussehen wie Sachsens LKA-Mitarbeiter. Hässlich, männlich, weiß, klein, dick, ein kariertes Kurz am Hemd unter der ärmellosen Weste und alles gekrönt von einem Deutschlandzylinder aus Polyester. Aber Gefühle sind keine Figuren in Marvel Comics, sie sind nicht gut oder böse. Angst zum Beispiel. Angst ist doch auch kein positives Gefühl und hat sicher schon viele beschissene Folgen nach sich gezogen. Abstiegsängste, Verlustängste, Terrorangst, das nenne ich doch mal Faktoren für eine Rechtsentwicklung. Und trotzdem finde ich im Internet keine Bestseller, Spiegelkolumnen und Merchandise mit keinen Fußbreit deinen Ängsten. Und warum? Weil es Schwachsinn wäre. Angst steckt nun mal in allen von uns und nur weil Angst manchmal irrational oder ein schlechter Ratgeber ist, ist es doch kein sinnloses Gefühl. Wenn ich zwei Tage vor Abgabe der Hausarbeit noch keine Zeile geschrieben habe, dann weiß ich doch, wozu es Angst gibt. Und ja, ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Es geht euch um die Hasskommentatoren im Internet, die Montagsdemonstranten gegen die Islamisierung, die brennenden Asylbewerberheime und um die Höckes, Meutens und Gaulands. Aber wir tun so, als wäre da der Hass, der im Hintergrund die Fäden zieht. Wer hat denn den Hass in der Vergangenheit instrumentalisiert, etabliert und so weit kultiviert, dass er zum erschreckenden Symbol ganzer Gesellschaften geworden ist? Das war doch nicht der Hass selbst. Der Hass hat sich doch nicht wie der Baron von Münchhausen am, am eigenen Schopf aus dem Sumpf der Emotionen gezogen, um die Macht zu übernehmen. Das waren wir. Unser... Geliebter Superminister Horst Seehofer zum Beispiel lebt den Hass doch auch nicht aus tiefster Überzeugung. Er veranstaltet keine Fackelmärsche oder geht nachts Ausländer jagen und trotzdem schürt er mit seinen Aussagen den Hass der Menschen. Er kalkuliert den Hass als politisches Werkzeug, instrumentalisiert ihn für seine Zwecke. Aber wir schauen dann auf den Hass wie Cäsar auf seine Sklaven. Auf der einen Seite der mit Missgabeln und Hass bewaffnete Mob, auf der anderen Seite die Ritter der Aufklärung mit Schwertern der Liebe. Denn für uns kann Unmenschlichkeit immer nur aus Affekt, Wut und Hass resultieren. Ich frage mich ja, was unser Superhorst denkt, wenn irgendwo ein Asylbewerberheim brennt oder Leute im Mittelmeer ersaufen und die Antwort ist, es ist ihm vermutlich einfach egal. Und das ist doch der eigentliche Witz an unseren T-Shirts und Slogans, nicht und dass hier eh niemand sitzt, den wir erreichen wollen mit unseren Sprüchen, wir haben da auch was Entscheidendes übersehen. Das Gegenteil von Liebe ist doch nicht Hass, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Mehr als Hass war doch Gleichgültigkeit immer Voraussetzung für jede große Scheiße der Menschheitsgeschichte. Und wenn wir uns umschauen in, in wissenschaftlichen Kreisen, unter Wirtschaftsweisen, Professoren, Autoren, Doktoren und allem, was die Elite dieses Landes zu bieten hat und uns ganz ernsthaft fragen, was ist hier das größere Problem? Hass oder Gleichgültigkeit? Wenn wir uns ehrlich fragen, was wir in unser aller sozialer Umfeld mehr erleben, brennenden Menschenhass oder stechende Gleichgültigkeit, dann kommt zumindest ich zu dem Ergebnis, das dass gegen den Hass zu sein für mich vor allem eins ist einfach. Also finde ich den Hass geil? Nein. Finde ich, es sollte mehr Hass geben? Nein. Aber wer hat sich denn jahrelang. Ein Scheiß interessiert für die Probleme der Geflüchteten oder für die Länder mit eu außengrenzen Wer hat denn jahrelang zugeschaut, wie Teile unserer Gesellschaft ausgegrenzt wurden, wie die Propaganda von der Eigenverantwortlichkeit immer mehr zum zynischen Lied auf alle Ausgegrenzten geworden ist? Kein von uns hat es interessiert, dass der Osten seit Jahrzehnten nach all der Regen, allen Regeln der Kunst ausgeblutet ist, dass der braune Mob dort seit Jahren an Einfluss gewonnen hat. Ja, wir sind mehr. Aber wir sind auch mehrheitlich gleichgültig. Und deshalb wünsche ich mir manchmal ein bisschen mehr brennende Wut und ein bisschen weniger Achselzuckendes weggeschaue. Und solange wir, die schweigende Mehrheit beschwichtigend, nichts tun, werde ich für jedes gebrüllte Fick dich lauter klatschen. Als für noch ein Achselzuckendes Loblied auf die Gleichgültigkeit, ja, keinen Fußbreit, Intoleranz und Rassismus, aber das sind auch keine Emotionen, sondern menschliche Erfindungen, das gefährlichste Gefühl der Welt, ist doch nicht der Hass. Denn Ellie Wiesel bringt es auf den Punkt. Das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, es ist Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Hoffnung ist nicht Verzweiflung, es ist Gleichgültigkeit. Das Gegenteil von Erinnern ist nicht Vergessen, sondern Gleichgültigkeit. Und deshalb gibt es nur ein Recht, das ich niemandem zugestehe. Jetzt, so wenig wie in der Vergangenheit. Es gibt kein Recht auf Gleichgültigkeit. Dankeschön.
5: Also ich dachte, es gibt noch eine Pause, okay. <lacht> ähm, ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, ich habe Kulturanthropologie studiert. Und äh, yay, Kulturanthropologie. Und äh, das heißt, ich äh, setze mich äh, da in diesem Fach sehr viel mit dem Alltag der Menschen auseinander und habe mich da auch wieder gefragt, ähm, wo haben wir Toleranz im Alltag? Wo habe ich persönlich ähm, Toleranz und wo habe ich persönlich auch Intoleranz? Und ähm, über dieses Thema, wie man... Durch die eigene Intoleranz sich selbst sehr blöd dastehen lassen kann, handelt dieser Text. Er heißt Epische Schlachten des Alltags, Mi Sinfonie. Und das Ding hier rutscht runter. Gut, wenn man den Text schon ankündigt. Und dann geht es noch nicht los. So, jetzt aber. Ich sitze im völlig überfüllten Wartezimmer beim Arzt seit zweieinhalb Stunden. Vor meiner Ankunft war meine Laune ja schon nicht sonderlich prickelnd. Mit mir im Bus saß nämlich noch eine Schulklasse, die es schaffte deutlich lauter als die Musik aus meinen Kopfhörern zu sein. Und dann bekam ich eine für mich verheerende SMS. Lieber Kunde, Sie surfen jetzt mit reduzierter Geschwindigkeit. Oh nein! Der Dolchstoß der Tristesse in der Postmoderne. Das heißt nämlich, dass ich im Wartezimmer nicht wie sonst immer sinnlos auf Facebook, Instagram und Co rumlungern kann, da diese noch langsamer reagieren als ein Faultier in
4: Zeitlupe.
5: Was also tun? Das Entertainment-Angebot in Arztwartezimmern beschränkt sich ja bekannterweise auf ein einziges Medium. Zeitschriften. Aber nicht irgendwelche Zeitschriften, nein! Da liegen dann Magazine übers Angeln, übers Golfen, Modelleisenbahn, die Rentner Bravo, die Apotheken Umschau. Sachen, die kein Mensch lesen würde es sei denn man zwingt ihn unter vorgehaltener Waffe dazu. Lies das! Aber im Wartezimmer finden das die Leute geil. Schöner wohnen. Reiche Menschen zeigen ihre unnatürlich aufgeräumten stylischen Wohnzimmer. Da kriege ich das Kotzen. Wenn die mein Wohnzimmer sehen würden. Furchtbar. Ich entscheide mich dafür, meditativ auf die Uhr zu starren. Tick, tack, tick, tack. Da reicht mich etwas aus meiner Starre. Ein Mann hat sich neben mich gesetzt und beginnt etwas zu tun, bei dem es mir eiskalt den Rücken runterläuft. Er schmatzt. Er hat kein Kaugummi oder etwas zu essen. Nein, er schmatzt einfach nur. Und jedes Mal, wenn er schmatzt, zieht sich in mir alles zusammen. Ich hasse das. Schmatzen, schnalzen und andere ekelhafte Geräusche. Wenn jemand beim Essen neben mir mit offenem Mund kaut und laut schmatzt, dann hält mich nur die Gefahr einer mehrjährigen Haftstrafe davon ab, ihm seine Gabel abzunehmen und sie ihm durchs Auge hindurch in den Schädel zu rammen. Letztens stand ich im Supermarkt an der Kasse, während vor mir eine überforderte Mutter und ein inkompetenter Mitarbeiter versucht haben, die verfickten Treuepunkte der Frau einzulösen. Und in diesen fünf Minuten, und ich sage euch, fünf Minuten können so lang sein, hat ihr kleiner, sechsjähriger Sohn vor mir gestanden und durchgängig geschnalzt. Mit der Geduld, wie sie nur ein Kind haben kann, die ganze Zeit. Die Mutter fragte mich schließlich noch, ob alles okay wäre. Ich würde so mit dem Augenlid zucken. Ob alles okay ist? Klar, außer dass Ihre scheißverdammte Drecksplage versucht, einen neuen Schnalzdauerrekord aufzustellen. Kleiner Tipp, beim nächsten Mal Kondom benutzt die Kuh! Hab ich gedacht. Gesagt. habe ich. <lacht> nee, ich hab nur was im Auge, sorry. <lacht> Geile Lache. Und jetzt sitze ich hier, in diesem verkackten Wartezimmer und kann mich auf nichts anderes konzentrieren als auf dieses Scheißgeschmatze von diesem Typ neben mir. Ist mir auch scheißegal, warum er schmatzt, er soll aufhören. Ich stelle mir vor, wie ich meine Hand in seinen Mund stopfe, damit er aufhört. Kopfkino, wie ich ihm für jedes Schmatzen eine schallende Ohrfeige verpasse. <lacht> ja, das wär's. Verkloppen die Sau. Und dann reicht es mir. Es reicht endgültig. Ich werde dem Typen jetzt die Meinung geigen. Für all die Male, bei denen ich die nervigen Geräusche still ertragen habe. Für all die Geplagten, die sich nie getraut haben, etwas zu unternehmen. Ich werde ein Exempel statuieren. Wir machen das nicht mehr mit. Ich drehe mich zu dem Mann. Er schmatzt. Und dann bricht es aus mir heraus.
7: Ja, da guckst du blöd, hä? du Schmerzfresse. Für jedes Schmatzen werfe ich ihm jetzt einen genervten Blick und ein lautes zu. Ja, ich kann auch noch ganz anders, ja? Ich kann auch noch laut ausatmen. Und so ein leises Boah. Hinten dran hängen, ja! Ich mach dich fertig! Ich hoffe, jedes Räuspern ist jetzt wie ein Peitschenheb. Wie in deine Fresse, du dumme
5: Sau! Da tippt mir jemand auf die Schulter. Ich drehe mich um und eine ältere Dame steht vor mir, die mir einen Hustenbonbon in die Hand, in die Hand drückt. Und sagt, könnten Sie sich bitte etwas leiser räuspern? es stört die anderen. Dankeschön.
3: Ich würde als nächstes gerne unseren letzten Abends auf die Bühne bitten. Fetten Applaus für Tano. Danke, dass ich ähm, nochmal darf. Ich habe vorhin ähm, allgemein das Thema Rassismus und konservative Parallelgesellschaften angesprochen und die auch kritisiert. Und ich glaube, jetzt ist Zeit für Selbstkritik. Ähm, es ist eines meiner intimsten Geheimnisse, die ich äh, mit euch teile in Form eines Textes. Und zwar ist es eine Kritik an meinem eigenen Rassismus, zum Teil gegen mich selbst, wenn ich im Sommer brauner werde. Und es geht auch um Rassismus von dunkelhäutigen Menschen gegenüber dunkelhäutigen Menschen. Und ähm, der Text trägt den Titel, meine Hautfarbe und ich werden keine Freunde. Angeboren, drangewachsen, drangelassen, jeden Tag, jede Stunde dran gemessen. meine Hautfarbe und ich werden keine Freunde. Ich laufe durch die Gegend und sehe mich dabei nicht, doch die Menschen, die ich begegne, sehen mich in einem anderen Licht. Ich bin braun mit dicken Augenbrauen, dunkelbraunen Augen, die mich selbst nicht gern anschauen, auch wenn es echt schwer ist zuzugeben. Ich wünsche mir, so oft ich wäre weiß. Ich weiß, manche finden mich heiß, weil ich nicht weiß bin. Andere finden mich hässlich, weil ich nicht weiß bin. Doch ich möchte nicht schön sein, weil ich exotisch bin. Ich möchte nicht schön sein, obwohl ich anders bin. Ich möchte schön sein, wie ich bin. Ich möchte mich schön finden, wie ich bin, doch... Ich ertappe mich, wie ich vor dem Spiegel stehe und mich angeekelt ansehe, dass ich dunkler geworden bin, vor ein paar Stunden Sonnenschein, die ich genießen konnte, bis ich merkte, dass ich dadurch weniger schön geworden bin, sagen meine Komplexe. Das ist Rassismus, sagt mein Kopf. Ich bin erschöpft, sagt mein Körper. Erschöpft, mir zu sagen, dass es okay ist, anders zu sein, dass auch ich wie jede andere Person schön sein kann und dass all diejenigen, die was anderes sagen, nicht der Komplexe wert sind meine Hautfarbe und ich werden keine Freunde. Schnitt eins. Ich bin sechs Jahre alt. Ich stehe unter der Dusche und schruppe. Schruppe so fest wie ich kann, bis meine Haut brennt, denn ich möchte weiß sein. Wie die anderen Kinder in der Schule, denn sie sagen, ich hätte die Hautfarbe von Scheiße. So gehe ich leise mit gesenktem Kopf nach Hause und dusche. Erst Kürzlich hatte ich eine Werbung gesehen, dass auch dunkle Flecken aus den Kleidern rausgehen, wenn man nur gutes Waschmittel nimmt. Und ich dachte damals, dass das auch für meine Hautfarbe stimmt. Also rieb ich meine Haut mit Waschmittel ein, um mich rein und weiß zu waschen. Doch meine Haut brannte. Und ich erkannte, dass meine Hautfarbe braun bleiben würde und das Hänsel nicht so schnell an Ende nehmen wird. Meine Hautfarbe und ich werden keine Freunde. Schnitt 2, ich bin zehn Jahre alt. Ich habe indisch-klassisch getanzt. Ganz gerne eigentlich, denn die Musik und der Rhythmus beruhigten mich eröffneten eine ganz neue Welt, in der ich eins war mit mir selbst. Doch vor jedem Auftritt wurde man geschminkt, so fest, dass man sich selber nicht mehr erkannte, denn je heller, desto schöner, desto größer der Erfolg. Also malten sie mich an mit heller Hautfarbe, nicht nur mein Gesicht, sondern auch meine Arme und ich lernte, dass auch in der indischen Kultur hell sein als schön sein gilt und ich mit meinem Hautton nicht so dann schön aus Sri Lanka gehörte. So stand ich nach jedem Auftritt vor dem Spiegel, schminkte mich ab, sorgte das Abschminktüchlein voller Farbe und merkte, wie weit ich davon entfernt war, als schön zu gelten. Meine Hautfarbe und ich werden keine Freunde. Schnitt drei. ich bin 16 Jahre alt. Menschen mit gleicher Hautfarbe beschimpfen mich auf offener Straße, denn sie erkennen an meiner Hautfarbe, dass ich aus Sri Lanka stamme. Und an meiner westlichen Lebensweise, daran, dass ich freizügige Kleidung trage, mich atheistisch äußere in Glaubensfragen, daran, dass ich mich nicht verheiraten lasse, Gebräuche und Traditionen als Zwänge auffasse und daran, dass ich abends gern durch die Gästlein ziehe und selbstbewusst meinen eigenen Weg gehe. Und das, das passt ihnen nicht, denn jemand, die so aussieht wie ich, kann nicht einfach leben, wie sie will. Denn es sei wichtig, die Tradition der Heimat zu bewahren, zu verhindern, dass die Töchter erfahren, wie frei sie hier wirklich sind. Und eine Aussteigerin ist ein schlechtes Vorbild. Eine verlockende Versuchung für das eigene Kind, eine Gefahr für die Heimatkultur, die durch die Migration zu zerbrechen droht. Also schauen Sie mich an und verachten mich. Wie kann man so aussehen und leben wie ich? Und ich? Ich möchte meine Hautfarbe ablegen, keine Aufmerksamkeit mehr, erregen und in der Masse untergehen, denn ich bin es satt, als Tamilin erkannt zu werden und es da recht als Schande benannt zu werden. Meine Hautfarbe und ich werden keine Freunde. Letzter Schnitt, heute. Menschen mit anderer Hautfarbe beschimpfen mich auf offener Straße. Laut rufen sie rechte Parolen, wollen sich Deutschland zurückholen, den multikulti vertreiben und wieder deutsche Geschichte schreiben. Denn Deutschland gehört den Deutschen und Europa den Weißen. Die Schwarzen wollen sich hier nicht willkommen heißen. Neger wollen sie wieder sagen dürfen. Alte Wunden aufschürfen, uns das Gefühl geben, nur als Menschen zweiter Klasse unter ihnen zu leben. Und ich? Ich will stark sein. Ich will mindestens genauso laut zurückschreien. Doch ich bin erschöpft, denn was für die einen zu anders erscheint, ist für die anderen zu familiär, für die einen sehe ich anders aus, für die anderen lebe ich viel zu anders. Ich wünsche mir so oft nicht mehr ich selbst zu sein, denn ich bin erschöpft, immer anders zu erscheinen. Meine Hautfarbe und ich wären definitiv keine Freunde. Danke fürs Zuhören. Wow.